0: Bom dia meus irmãos Que privilégio poder Estar aqui com vocês Mais uma vez depois de um período de férias Retornar para prestar culto Junto com os meus irmãos Nessa igreja local A vocês que nos assistem pela internet A palavra de Deus nos faz um convite Lá no Salmo 33 Diz o seguinte Cantem de alegria ao Senhor Vocês que são justos Aos que são retos fica bem louvá-lo Louvem ao Senhor com arpa ofereçam-lhe música com lira de dez cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. O nosso Deus, Ele coloca um papel importante nas canções, usou dela em momentos de batalha com o seu povo, em festas, em celebração, em momentos de tristeza. E hoje, gostaria de começar esse culto com uma canção, um convite, e uma oração, a canção que se chama Adorador, que você possa fazer dessa canção uma oração nessa manhã, e que possamos colocar o foco certo desse culto, ele é o motivo primeiro da nossa canção, adoração, dos nossos ouvidos atentos para entender e compreender a sua mensagem, amém? de ouvir a igreja
1: Esta canção é só para ti Tu és o motivo primeiro Do meu louvor, da adoração Do meu amor mais sincero Levanto minhas mãos, o santuário Elevo minha voz para cantar De toda a Tua glória e majestade, majestade. E graça que me fazem declarar Tu és o meu Senhor Estou. Quero te servir como adorado. Tu és o meu senhor a teus pés. Estou. Quero te servir como adorado. No santuário elevo minha voz para cantar de toda a tua glória e majestade e graça que o meu Senhor a teus pés estou eu quero te servir como adorado. tu és o meu Senhor a teus pés estou eu quero te servir, eu quero te servir. Convida a igreja a se colocar de pé.
0: Vamos cantar da obra do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Confia com as
1: palmas. Justificado.
0: Desculpa, gente. Se vocês ficaram se entenderem, imagina a banda olhando pra mim. Troquei a música, na verdade é bênção e honra. Desculpa, gente, não vou permanecer no erro, a Bíblia ensina a gente a ser humilde.
1: Ufa! Bênção e honra, benção e honra, poder e glória, sejam ao eterno Deus. Todas as nações, toda a criação, se proste diante do eterno Deus. Toda língua na terra e céu declarará Tua glória, todos velho se dobrarão. em louvor Tu serás exaltado. Toda a criação se prostra diante do eterno ver. Justificado fui. Justificado.
0: nosso Deus, que é um grande Deus a sua obra é magnífica podemos cantar da grandeza do poder do nosso Deus
1: com esplendor de um rei com majestade e luz faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar, ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz, Por quê? porque o grande Help yeah, yeah.
0: Você pode se sentar.
2: Bom dia, meus irmãos. Muito bom ver muitos de vocês retornando dos seus períodos de férias. Tenhamos um ano de muito aprendizado, de muito crescimento. E nosso tempo de, de oração hoje é voltado para a família. Nós entendemos e cremos nisso, que a família é um projeto de Deus, casamento é um projeto de Deus... E no nosso dia a dia nós temos os vários desafios de cultivarmos um relacionamento saudável dentro do contexto do nosso lar, quando nós olhamos para nós mesmos, nossas limitações, nossos pecados, os desafios que temos no dia a dia, além de toda a pressão que a sociedade exerce sobre nós. Nós temos que lidar com escolhas constantemente, com abandonar hábitos, com adotar novos hábitos. E o nosso tempo de oração vai ser voltado para esse contexto familiar de modo especial, olhando para a nossa relação com Deus. Entendemos que a nossa relação com Deus, essa relação pessoal tem implicações direta na nossa relação conjugal, familiar. Então, o primeiro motivo para nós orarmos é que tenhamos um ano realmente em que possamos honrar o nosso Deus com o nosso tempo, com as nossas escolhas no que diz respeito ao nosso lar. O tempo que dedicamos às nossas esposas ou esposos o tempo que dedicamos aos nossos filhos, as escolhas que fazemos e que têm implicações nesse contexto da nossa família. Segundo motivo, que haja em cada um de nós uma nova disposição espiritual de buscar a Deus com maior intensidade, com maior disciplina, tendo essa certeza de que as mudanças que ocorrem na nossa vida pessoal têm implicações diretas na nossa família. E o terceiro, é que haja também em nós um desejo de servir com excelência, não apenas no contexto da igreja, muitas vezes esse é o nosso foco de oração principal quando diz servir. Mas dentro do nosso lar há tantas e tantas oportunidades de servirmos com amor, com dedicação, com excelência, que nós muitas vezes desprezamos e fazemos vista grossa. Que essas oportunidades de servirmos com esmero, com dedicação, no contexto do nosso lar também, estejam ávido aos nossos olhos e que haja essa disposição em nosso coração e que de fato colhamos as mudanças que Deus pode e tem para fazer no nosso, no nosso lar e como igreja vamos ser impactados e beneficiados por isso também então ore sozinho com quem estiver ao seu lado em trios como você se sentir mais à vontade e for mais prático para você Oh, pai, nos colocamos diante de Ti mais uma vez, contemplando a Tua bondade contemplando a Tua grandiosidade contemplando o Teu imenso amor Teu poder que é capaz de nos transformar, Pai nos pequenos detalhes da nossa vida a questões mais intensas, mudanças maiores sabemos que o Senhor pode, ó oh, Deus, nos tornar cada vez mais a Tua imagem, conforme o Teu caráter. Para isso dependemos do Senhor e da Tua atuação, Pai. E queremos lembrar de um modo especial agora das nossas famílias, nossos cônjuges, nossos filhos. Colocamos diante do Senhor as nossas vidas, Pai. Para que as mudanças que precisam ocorrer no contexto do nosso lar ao longo desse ano... De fato, o Senhor comece agindo na nossa própria vida. Nos faça reconhecer, ó Deus, com humildade, com prontidão para mudanças. Nos faça reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, as áreas que o Senhor quer trabalhar em nós. Que haja no nosso coração a disposição muito maior, ó Deus, de nos inclinarmos para o Senhor, de buscarmos ao Senhor de vivermos uma vida em retidão com o Senhor, Pai e que possamos, ó Deus, permitir que o Senhor haja diariamente em nossas vidas que as nossas escolhas, que a nossa administração do tempo o tempo que dedicamos aos nossos cônjuges, aos nossos filhos as escolhas que fazemos, ó Deus, possam ser pautadas na Tua Palavra ó Deus, nos dê sabedoria, nos dê o discernimento necessário, ó Pai para que desfrutemos desse direcionamento que vem do Senhor no nosso dia a dia e que no contexto do nosso lar cada oportunidade, ó Deus que estiver diante de nós de servirmos uns aos outros de desfrutarmos de comunhão de, de ofertarmos amor possam ser aproveitadas, ó Deus, a cada dia e que de fato o Senhor seja o centro do nosso lar o centro da nossa vida para que colhamos, ó Deus, as bênçãos do Senhor, as mudanças que o Senhor tem para fazer em nosso lar. E que a Tua igreja seja impactada, que a Tua igreja também, ó Deus, desfrute daquilo que o Senhor há de começar a agir em nós, as mudanças que o Senhor há de fazer em nossas vidas. Nós oramos assim, ó Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, ó Deus.
1: Tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens. Assim carregou nossas dores O seu castigo nos traz paz E a esperança não se esvai mereceu pra satisfação See mm -hmm. Dentre os homens Ainda assim Carregou Nossas dores O seu castigo Nos traz paz E a esperança Não se esvazia Ele morreu, é que a sua luz em nós podemos.
3: Bom dia, bom dia a todos. Muito bom estar com vocês. Mais um domingo sobre essa série que estamos tratando: Luz na escuridão, a verdade nesses tempos que vivemos. Ah, desde o começo do ano, a primeira mensagem foi sobre o diabo, o pai da mentira. Semana passada, Natanael falou para nós sobre as mentiras que a Igreja acredita. E hoje minha tarefa é falar sobre Jesus, a verdade então que liberta. Uh, você já deve ter escutado frases do tipo cada um tem a sua verdade isso é verdade para você, mas não é para mim uh, é impossível saber a verdade não existe uma verdade objetiva ou não existe uma verdade absoluta tudo é relativo quantos já escutaram frases nesse esquema, nesse modelo? né? Ok, temos algumas pessoas que já escutaram frases desse tipo. Tem uma imagem que circula nas redes sociais, não sei se já apareceu. Muito bem, apareceu aí, né? Talvez você já tenha visto essa imagem em algum lugar. E embaixo vem uma frase, algumas frases que eu já vi são assim, não é porque você está certo que a outra pessoa está errada. Olha só que interessante, né? Ah, você não viu a perspectiva de vida da outra pessoa. A verdade é relativa, tudo depende do seu ponto de vista. E aí vai ter as descrições a respeito dessa imagem, mostrando normalmente que tudo é uma questão de ponto de vista. Não há algo objetivo, não há uma verdade que vai chegar e falar assim, é um 6 ou é um 9. não pode ser seis, pode ser nove, tudo depende da sua verdade, do seu ponto de vista. Antes de trazer uma resolução para isso, eu queria trazer algumas implicações de uma afirmação como essa. Imagina que seu chefe fala o seguinte, amanhã de manhã, seis horas da manhã, reunião. E você, com a sua verdade, chega às nove horas da manhã. Você acha que seu chefe vai se agradar de você chegar e falar para ele, chefe, cada um tem a sua verdade, você não está vendo a vida do meu ponto de vista provavelmente essa não vai ser uma resposta aceitável ah, perder 6 quilos é mais fácil do que perder 9 quilos né? por mais que você possa falar 6 e 9 é só uma questão de perspectiva a balança não tem perspectiva nenhuma ela mostra o número lá e aí esse acabou você pode até pesar o contrário mas continua sendo 6 ou 9 Uh, talvez você prefira ganhar R$ reais de salário do que R$ 6.666. Se seu filho chegar e falar assim, pai, tirei 9 na prova. Ah, é filho, deixa eu ver. E lá tem uma bela nota 6. Pai, você não está vendo a vida das minhas perspectivas. É 9 para mim, é seis para você. Cada um tem a sua verdade, Percebe? Se nós levarmos essas afirmações para suas aplicações práticas, entramos em vários dilemas. O ponto é que, tentando resolver isso, nós vamos precisar resolver uma questão anterior a essa. Existe alguém que criou esse número, e esse alguém é esse referencial de verdade. A pessoa que fez esse desenho no chão, essa pessoa sabe se aquilo é um 6 ou se aquilo é um 9, existe um referencial externo a essas duas pessoas e esse referencial externo então é o padrão de verdade, é ele que vai falar, você está achando que é 6, você está achando que é 9, mas eu sei o que esse número é e se vocês me conhecerem, vocês também saberão, Jesus é a verdade. Nós vivemos num mundo onde cada um está falando a sua verdade, mas Jesus é o referencial de verdade. É por isso que hoje ao olharmos para Jesus, nós vamos ver que Ele é a verdade. Que as demais, os demais pontos de vista são pessoais, subjetivos, mas apenas Jesus é a verdade objetiva. Ah, em um mundo dominado por relativismo, Jesus é a verdade, Ele sempre existiu e Ele está além das falsas impressões pessoais, é por meio da verdade que é Cristo que nós somos libertos da escravidão, da cegueira e da mentira, do pecado. Hoje vamos ver um texto que está em João capítulo 8 onde ele apresenta três realidades sobre a verdade. A verdade, ela é confrontadora, ela é desafiadora e a verdade é libertadora. Vamos orar antes de entrar no texto? Senhor Deus, eu peço que o Senhor nos conduza nesse tempo, nessas reflexões, que possamos estar alinhado com o Senhor, com a Tua Palavra, para que possamos aprender, crescer, mas também... Ter decisões que refletem quem o Senhor é. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Uh, nosso diálogo começa em João capítulo 8, versículo 31 e 32, que diz o seguinte: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Olhando para o contexto próximo do texto, podemos perceber que alguns judeus haviam crido no que Jesus estava fazendo, naquilo que Jesus tinha feito de sinais e maravilhas no meio daquele povo. Mas a palavra crer em João, ela pode ter dois significados. O primeiro é uma fé inicial. A pessoa viu o que Jesus fez e pelo menos ela achou aquilo interessante, aquilo chamou a atenção dela. Por exemplo, antes de Jesus conversar com Nicodemos, no capítulo 2 de João, lá também diz que algumas pessoas haviam crido em Jesus, mas Jesus não confiava a eles, porque Jesus sabia exatamente o que há no coração do homem. Então crer tem esse significado. É uma fé inicial. Mas em João também nós temos o crer como uma verdade. Como crer verdadeiramente. Quando a pessoa de fato se entrega ao Senhor. Ela tem uma nova vida em Cristo. João 1,12 fala, Todos os que receberam, os que creram em seu nome, se tornaram filhos de Deus. Essa é uma fé genuína, verdadeira. Ela deixa de ser esse momento inicial para ser um momento onde a pessoa está comprometida com o Senhor. Então, essas pessoas que estavam aqui, elas estão nesse primeiro grupo. Elas creram, mas essa, esse crer é uma fé inicial. Elas ainda não são discípulas de Jesus, não são seguidoras de Jesus. Jesus não é o Senhor da vida delas, nem o mestre da vida delas. E é isso que Jesus está confrontando aqui. Jesus está falando... Se vocês crerem em mim, vocês serão meus discípulos. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Aquele público que está ouvindo e vendo os sinais, eles tinham essa fé inicial, mas ainda eles não conhecem de fato quem é Jesus. E Jesus está mostrando, vocês ainda estão presos em seus pecados. Romanos 6,16 fala que... Uh, Aquele que está preso do pecado é escravo do pecado que leva à morte. É isso que Jesus está mostrando aqui. Vocês ainda não estão livres, vocês estão presos por causa dos seus pecados. Esse tipo de confrontação de Jesus não foi muito bem recebida por aquelas pessoas que tinham crido inicialmente. Olha a resposta deles no versículo 33 de João 8 somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos, nunca fomos escravos, Jesus fala a verdade para aquelas pessoas que elas precisavam dar um passo a mais, que elas ainda eram, escra eram escravas do pecado e aquele grupo de pessoas fala, sabe de onde eu sou, sabe qual é a minha família, pois bem, nunca fomos escravos, bom... No contexto político, social, o povo judeu foi muito escravizado. Eles foram escravos no Egito, eles foram subjugados por é, filisteus, depois eles foram levados como escravos para Babilônia e nesse contexto onde eles estão, eles eram dominados pelos romanos. Então, não dá para dizer que eles estão falando a verdade nesse ponto aqui. Eles já foram escravos e muitas vezes escravos. Pensando no contexto espiritual, Jesus está jogando luz nas algemas deles. está falando, vocês ainda são escravos. Vocês estão achando que por ter nascido em determinada família, por ter passado por experiências religiosas, vocês estão livres. Mas não, vocês não estão livres. Por isso vocês ainda são escravos e não livres. Jesus continua a sua confrontação com a verdade no versículo 34. Jesus, diz, Jesus respondeu, digo-lhe a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Fica agora perceptível então, que aquela fé inicial que eles tiveram, ainda não encontrou raiz. Eles não eram uma fé verdadeira, eles ainda precisavam ser seguidores de Jesus, eles eram ainda escravos do pecado. Jesus já sabe que eles querem matar, matar ele mesmo, né? que a palavra de Jesus não tem espaço pra, pra vida, na vida deles. Jesus está confrontando aquelas pessoas com a verdade. E a verdade, ela é confrontadora. Eles estão negando Jesus porque eles preferem viver na vida confortável, fácil, doce, que é a mentira e não a verdade. Seguir Jesus, talvez isso vai dar muito trabalho. É mais fácil eu continuar vivendo... A mentira, sendo escravo desta minha realidade. Talvez você já tenha assistido aquele filme, O Mundo Depois de Nós. Não é meu filme favorito, muito menos uma recomendação. E se eu der um spoiler aqui, fiquem tranquilos para brigar depois, não tem problema, tá? Ah, aquele filme mostra um mundo vivendo um apocalipse. É o fim do mundo, né? Está começando uma guerra, uma destruição daquele país. E em uma, um momento do filme, alguns adultos estão conversando e refletindo a realidade mentirosa que eles vivem. O mercado financeiro é uma mentira. O dinheiro que eles têm é uma mentira. A política é uma mentira. As relações sociais são mentirosas. Eles estão sendo confrontados com essa verdade. E eles estão chegando a conclusões sobre essa verdade. Porém, em outra cena... Alguns deles estão se embriagando, enchendo a cara, bebendo. Em outra cena, alguns estão usando drogas. Ainda tem um rapaz que se alimenta de pornografia. E ainda, no final do filme, uma garotinha acha uma casa cheia de salgadinho, refrigerante, e assiste a sua série favorita. O que isso mostra? Mostra que, por vezes, a realidade da verdade ela é confrontadora. E às vezes a gente fica até incomodado com isso. Aquele filme está mostrando essas pessoas sendo confrontadas com essa verdade que bateu na porta delas. Mas uma prefere assistir uma série, viver na pornografia, encher a cara, usar drogas. Parece tão mais confortável, parece tão mais fácil viver preso, escravizado às mentiras do que ser liberto pela verdade. Quando olhamos para as nossas vidas, para o nosso interior, nós também somos confrontados com a verdade da palavra. Romanos 3,23 vai dizer que todos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O caos não está no mundo aí fora, o caos por vezes está dentro da nossa própria vida. Os pecados trazem caos para a nossa própria vida. E por vezes a gente vai fazer igual aquela garotinha do filme, opa... Eu preciso me alienar dessa verdade que está me confrontando. Deixa eu ver minhas redes sociais. Deixa eu assistir um filme. Deixa eu colocar um fone de ouvido com música bem alta para ver se eu abafo um pouco essas vozes que estão falando a verdade para dentro da minha vida. Talvez os problemas para dormir sejam relacionados a pecados. Que tal tomar mais remédios para dormir ao invés de... Mostrar essa verdade revelada e confessar os pecados ao Senhor. Talvez eu tenha pouco tempo com o Senhor. Que tal eu usar mais tempo com as redes sociais? Porque sempre que eu abro a Bíblia eu sou confrontado com o que está lá. Talvez é melhor eu viver alienado com bebidas e drogas. Talvez eu devo usar meu tempo para filmes e músicas. Encher minha cabeça com outras coisas que não só essa verdade da palavra do Senhor. Quero ficar mais alheio ao que Deus quer me mostrar. É provável que uma dessas formas de abafar a verdade da palavra, inclusive pode ser a religião, sabia? Eu sou de uma família evangélica, cresci na igreja, li a Bíblia 48 vezes, já sei todos os hinos do cantor cristão. Sabe o que isso significa? Nada. Nada se um dia você não reconheceu quem é o Senhor. Se um dia você não reconheceu que você é um pecador e precisa da graça do Senhor. Aqueles judeus também falaram isso. Somos descendência de Abraão. Olha só, que bom. Mas se você não for liberto pelo filho, vocês continuam escravos. Talvez você use da religião para falar isso. Falar que eu sou um filho de Deus porque eu todo domingo estou aqui, porque eu dou o dízimo. Quer dizer então que eu pagar os 10% não me faz filho de Deus? 10% todo mês, me dá uma vaguinha lá no céu? Estou comprando o terreno parcelado? O terreno eterno é parcelado. Ah, a verdade é que a gente às vezes nunca se arrependeu dos nossos pecados. Nunca reconheceu a nossa condição de cego, de escravo. Nunca fomos de fato um seguidor de Cristo. Talvez seguiu alguns valores cristãos mas nunca de fato creu no Senhor verdadeiramente. Talvez você possa pensar, que absurdo, você não sabe com quem está falando. É, talvez eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe muito bem o que há no coração de cada um aqui. Ele sabe que às vezes você pode usar da religiosidade para abafar o som da verdade. Talvez você pode usar de entretenimento, de vícios, de barulhos para abafar o som da verdade. Por isso, meus irmãos, escute a verdade e conheça a verdade que é Cristo. Cristo é a verdade. Ele é a verdade que liberta. A segunda realidade, quando nos encontramos com Cristo, é que Cristo também nos desafia. A verdade, ela é desafiadora ela chega num momento onde você tem que crer ou não naquilo que está sendo apresentado. Imagina que você vai ao médico e leve seus exames para ele. E o médico fala, você tem a doença A, ok? Isso é um ponto. O que você espera daquele médico? Qual é o tratamento que eu tenho que seguir? O que vem agora? Que remédios eu preciso tomar? O que eu preciso fazer? E talvez o médico vai falar, o tratamento vai ser uma cirurgia? Ou vai ser tomar esse remédio o resto da vida? Ou vai ser A, B ou C? Diante dessa confrontação da verdade, da realidade daqueles exames, você tem um desafio também de acreditar ou não no que aquele médico está dizendo. De tomar ou não o medicamento que ele está sugerindo. Seguir ou não aquilo que ele está falando. Cristo é a verdade que nos confronta mas nos leva a tomar decisões, nos desafia a tomar essas decisões. Veja o versículo 36, se o Filho os libertar, vocês então serão verdadeiramente livres. Versículo 45 a 47, Jesus aumenta essa ideia, ele diz o seguinte, no entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque vocês não pertencem a Deus. Jesus está colocando uma decisão diante daqueles judeus que estão acusando. Que inicialmente tinham crido nele. Vocês precisam se entregar a mim. Vocês precisam crer em mim. E se vocês não estão fazendo, é porque vocês não pertencem ao Senhor. A verdade confronta, a verdade desafia a tomar uma decisão. Certa vez encontrei um amigo de escola, e então ele compartilhou que estava passando por diversas situações na vida dele, situações que, estavam, que chegaram, fez ele levar a pensar, tirar a própria vida. Então eu apresentei o evangelho para ele, apresentei o evangelho e sempre que a gente apresenta o evangelho chega um momento onde temos que deixar a pessoa tomar uma decisão, essa decisão vai ser levada pelo Espírito Santo, né? uh, o Espírito Santo vai convencer essa pessoa da mensagem e após compartilhar o evangelho com ele, ele olhou para mim e falou assim, sabe isso daí é muito bom mesmo, viu? Essa, isso aí que você falou para mim faz todo sentido. Eu acho até que minha vida pode melhorar muito, mas eu não quero. E, poxa vida, a pessoa chegou até esse ponto para falar que não quer. Não quero, muito obrigado, porque sei que isso vai mudar muito a minha vida. E eu não queria mudar tanto assim, eu queria mudar só uma parte, né? só algumas, alguns aspectos. Eu falei essa parte a gente tem que falar a verdade mesmo. Jesus não veio para mudar uma partezinha da nossa vida. Ele veio para mudar a nossa vida inteira. Tudo que nós somos, tudo que nós acreditamos, tudo que nós fazemos, Cristo vai mudar. Cristo vai transformar. Mas a decisão é dele. Ele não queria, porque isso implicaria em mudança em algumas atitudes na vida dele. Recentemente escutei de um apresentador de podcast, que falou que após receber vários pastores no seu podcast, ele sentiu que ele precisava se converter, ele, ele não é um cristão, ele não é evangélico, não é nada, mas após ser confrontado com a verdade, ele falou, parece sempre que quando eles saem, há uma voz falando que eu preciso me converter, mas eu não quero, eu não quero me converter, porque eu sei que eu tenho que entrar de cabeça nisso. Eu tenho que ser 100% disso. E eu não quero ser 100% disso. Chegou tão perto, mas tomou a decisão tão longe. Né? Ah, aqueles judeus que estavam confronta sendo confrontados por Jesus, eles também tomaram uma decisão. Olha lá no final do texto, versículo 59. Então eles apanharam em pedras para apedrejar Jesus, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Veja o texto começa falando que eles tinham uma fé inicial e termina com aqueles homens com pedras na mão para acabar com a vida de Jesus. É uma decisão? É uma decisão. Eles foram confrontados e tomaram uma decisão. A decisão deles, vamos matar você. Você está falando verdades inconvenientes para nós. Precisamos acabar com isso. Nós vivemos num mundo que busca a verdade. Temos leis contra fake news, olha só que coisa boa. Porém, faça um desafio, né? faça o seguinte desafio. Pegue uma banqueta, coloque em uma das universidades que temos aqui, ou mesmo numa praça pública, no seu bairro, no seu condomínio, eu vim aqui falar a verdade. E comece a falar sobre a verdade de Cristo nesse ambiente. Eu acho muito provável que algumas reações podem ser parecidas com aqueles judeus. De pegarem pedra e tentar acabar com você. Poxa vida, as pessoas não querem escutar a verdade? Mas elas não querem escutar a verdade. Elas querem escutar uma verdade ou outra verdade. Mas a verdade do evangelho, isso elas não querem escutar. Porque aquele que pertence a Deus vai ouvir a voz de Deus. E tem muitos que ainda não pertencem ao Senhor. O que fazer diante disso? O que fazer é tomar a decisão de crer no Evangelho de Jesus. Crer verdadeiramente. Crer para se tornar um discípulo de Jesus. Eu gosto muito de comparar crer com a ideia de entrar em uma balsa rumo a algum lugar. Se você já passou por essa experiência... Uh, observe isso né? Você tem que tomar uma decisão ali com o seu carro Ou você confia que aquela balsa vai chegar no lugar que você deseja Ou você fica de fora desse caminho Não tem outro caminho para chegar até lá Ou você vai confiar ou não vai confiar Ou você vai colocar tudo que você tem Todo o seu carro, toda a sua vida Dentro daquela balsa e ser levado para outro lugar ou não vai Jesus está oferecendo a vida eterna. A vida eterna é a salvação para as nossas vidas. Ou nós confiamos nele e entregamos tudo que nós somos a ele. Ou então nós ficamos de fora dessa vida eterna. Você precisa colocar a sua vida sobre ele e escolher ou escolher viver na escravidão da mentira. Uma vez que você crê no Evangelho e na salvação de Jesus, há uma terceira realidade revelada por Cristo, que é que a verdade nos liberta, a verdade é libertadora para aqueles que um dia creram no Evangelho de Jesus. Além do tema da verdade ser uma pauta presente nos nossos dias, né? o tema da liberdade também é um tema muito comum. Em geral as pessoas associam liberdade com fazer o que quer, na hora que quer, com quem quer, do jeito que quer, mas isso não é liberdade, isso é libertinagem. Liberdade na Bíblia significa livres do pecado, para viver para Deus. O livro de João só traz quatro referências sobre o tema em todo o seu livro. E essas quatro referências de verdade estão, de liberdade estão bem nessa passagem, na passagem que estamos lendo aqui em João 8. As quatro vezes que aparecem estão aqui, todas concentradas nesse momento. João é o autor que fala sobre liberdade apenas aqui, enquanto Paulo vai falar bastante sobre liberdade em Gálatas, em Romanos. Ele vai trazer bastante o assunto sobre liberdade. Versículo 31 de João 8 diz assim. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E portanto, se, os, se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. A liberdade então que está sendo proposta é a libertação das amarras do pecado. Agora somos livres para viver para Deus. O pecado nos prende na mentira e no engano, enquanto achamos, enquanto achamos que somos livres, fazendo o que bem entendemos. Mas a verdadeira liberdade é reconhecer e se sujeitar a Cristo. Pense por um momento sobre as propostas de liberdade que nós temos no dia de hoje. Fazer o que quiser, usar as drogas que quiser, ter os relacionamentos que quiser, agir da maneira que bem entender. Parece o um mundo ideal da liberdade, mas as pessoas não pensam nas consequências que isso traz. Se você usar a droga que você quiser, você não vai ter liberdade. Você vai estar preso, viciado por, aquele, por aquela droga. Se você quiser ter o relacionamento que você quiser, do jeito que você quiser, se entregando, às vezes, a pornografia ou ao sexo, você pode ter doenças, ou mesmo estar alheio à realidade à sua volta, preso pela pornografia. Se você quer fazer as coisas que quiser vou entrar, vou roubar, vou matar uma pessoa, isso também vai trazer prisão para você, prisão física. Essas propostas de liberdades nunca pensam nas consequências. Por isso que liberdade não é fazer o que quiser. Liberdade é ser livre do pecado para viver para Deus. Somente quando nos rendemos é que somos livres. Isso é parte de uma música... Uh, de um grupo irlandês E eles têm essa essa frase que eu acho muito interessante Somente quando nos rendemos é que somos livres Quando nos entregamos ao Senhor e quando falamos Deus, eu não consigo nada É o Senhor, é a sua graça, é a sua salvação Somente o Senhor pode me libertar Somente aí que nós somos livres é quando nos entregamos é que somos livres. É por causa da liberdade que nós temos em Cristo que nós podemos escolher viver e servir ao Senhor. Podemos olhar para as propostas mundanas de prazer e dizer não, não, não vou seguir essas propostas porque eu sei que o meu maior prazer está no Senhor. Podemos olhar as propostas do faça aqui e agora... E dizer não, Senhor me ajude a dizer não, porque o Senhor tem algo melhor para mim e o Seu tempo é um tempo perfeito. Podemos olhar as propostas de dinheiro fácil e rápido e elas estão aparecendo direto agora. E dizer não, não vou fazer isso porque eu sei que o meu maior tesouro está com o Senhor. Podemos olhar a mentira e falar, Senhor me ajude com teu Santo Espírito a viver falando a verdade. Podemos olhar para os relacionamentos machucados e dizer, Senhor me ajude a perdoar, pois eu sei que um dia eu fui perdoado. Podemos olhar para situações onde nos iramos contra nosso cônjuge, contra nossos filhos e dizer, Senhor me ajude a amar. Porque um dia o Senhor me amou também. Podemos olhar para o nosso tempo. O tempo que a gente gasta com entretenimento, com redes sociais e outras coisas. E dizer Senhor me ajude a usar bem o meu tempo. Quero gastar mais tempo com o meu Senhor, com o meu libertador. Percebem? Jesus liberta. Jesus nos ajuda a não ficar presos em rotinas constantes com o pecado para poder dizer não para situações que antes eram rotineiras e falar, eu quero viver para o Senhor, eu quero viver para o Senhor, meu Deus. Há uma série de benefícios quando cremos no Senhor, nos tornamos filhos de Deus, somos libertos das amarras do pecado e podemos viver na verdade e a verdade que é Cristo. Eu queria caminhar para a minha conclusão agora. O Senhor é aquele que confronta a gente com a verdade. O Senhor é aquele que nos mostra os nossos erros e pecados. O Senhor também é aquele que nos desafia a crer ou a não crer nele. E o Senhor é aquele que nos liberta dos nossos pecados. Ah, eu comecei falando daquele número 6 e do número 9... E que a gente precisa de um referencial de verdade. Assim como nós não sabemos o que é amor, a não ser que a gente conheça o Deus que é amoroso, a gente vai ter um referencial de amor. A mesma coisa com perdão: se nós não soubermos o perdão que o Senhor nos deu, nós, nós não vamos saber perdoar as outras pessoas. Existe um referencial de perdão, existe um referencial de justiça, de verdade e esses são o próprio Senhor não sei quantos de vocês conhecem o mito da caverna de Platão Platão criou uma história para mostrar o relacionamento das pessoas com a verdade nessa história todos os homens, toda a humanidade está presa numa caverna onde tudo que ela, eles conseguem ver são sombras projetadas no fundo da caverna e aquelas sombras estão entretendo aqueles homens. Eles estão se divertindo lá dentro daquela caverna. Mas eles estão presos na caverna. No mito de Platão, uma dessas pessoas consegue se soltar. E ao se soltar, ela sai da caverna. E então, ela percebe o mundo real, o mundo verdadeiro. As árvores, o sol, a natureza, os animais ela começa a ter contato com aquilo que é verdadeiro. Ainda na história, essa pessoa volta para a caverna e começa a falar para aqueles amigos. Amigos, existe um mundo lá fora, um mundo incrível, um mundo maravilhoso, cheio de cores, que brilha. E aquelas pessoas que estão presas, então, ao escutar essa maravilhosa notícia, decidem, então, por matar aquela pessoa que estava contando a verdade. Do seu mundo. Uh, um detalhe que eu mudaria nessa história é que ninguém, ninguém consegue soltar-se sozinho das amarras nessa caverna. Lembra lá? Se o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Somente Cristo pode nos libertar. Não tem como uma pessoa sozinha tirar suas amarras e falar: estou livre. Vou agora para fora da caverna. Não. Somente Cristo é aquele que pode libertar as pessoas. É claro que Platão talvez não conhecesse isso. Ou não soubesse isso. Mas na nossa história aqui. Nós vamos tratar de três pessoas que estão nessa caverna. O primeiro grupo de pessoas está dentro dessa caverna presa. E entretida com as suas sombras. Está na sombra está vendo lá um filminho passando, está se divertindo com outros colegas, a vida está boa, está fresca, né? não, tem, não tem nenhuma dificuldade, mas elas continuam sendo escravas. Elas continuam sendo escravas. E talvez aqui hoje existem pessoas que ainda são escravas dos seus pecados. Estão presas na mentira, no engano... E na cegueira que o pecado faz. Talvez você esteja sentado nessa caverna. Achando que a vida é isso. Não tem nada melhor do que isso lá fora. Isso que é vida. Mal sabem que estão presas. Amarradas. Escravizadas. Pelo pecado. O salário do pecado. É a morte. Mas o dom gratuito. O presente que Deus oferece. É a vida eterna em Cristo Jesus. Talvez você esteja achando que a vida é isso e hoje está sendo confrontado com essa sua verdade. Está sendo confrontado com a verdade. Se você ainda tem dúvidas sobre Jesus. Se você quer saber mais sobre quem é Jesus. E sobre a verdade que liberta. Nós vamos começar um grupo em breve, talvez na próxima semana que se chama Plano de Deus. O objetivo desse grupo é explicar para você quem é Jesus, quem nós somos, o que Cristo fez por nós e como nós podemos ter essa liberdade verdadeira, como podemos ter vida verdadeira. Então, se inscreva pelo site, mande uma mensagem no WhatsApp da igreja. Eu mesmo devo procurar você depois para a gente conversar a respeito desse grupo não saia daqui colocando uma música alta ou abafando o que a verdade do Senhor está mostrando para você vá atrás, vá procurar vá conhecer a verdade de Cristo pois é ela que pode te libertar há um segundo grupo de pessoas talvez aqui hoje também elas foram libertas por Cristo e glória a Deus por isso elas estão libertas das suas amarras. Chegaram a experimentar da realidade fora da caverna. Mas por um motivo ou outro acham que a vida na caverna é melhor. Acham que talvez viver para os seus próprios prazeres, suas próprias vontades é melhor. E ao invés de viver uma vida real, preferem viver nas mentiras do pecado. A palavra do Senhor fala para a gente confessar os nossos pecados. Se arrepender dos nossos pecados e voltar para o Senhor. Nossa missão não é ficar sentado dentro da caverna, esperando o dia que ela vai desabar. Nossa missão agora é viver para o Senhor. Se você está vivendo uma vida livre do Senhor, nem aí com o Senhor, não quer saber de participar das coisas que o Senhor oferece, não quer conhecer mais do Senhor, foi liberto dessas amarras, mas continua vivendo dentro da caverna, o Senhor está chamando, vem, vem conhecer, vem experimentar, deixe de viver uma vida para si mesmo, venha viver para mim, só quando nos rendemos é que somos livres, e se o Filho libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Por fim, há é um terceiro grupo, e esse terceiro grupo está vivendo para o Senhor. Eles sabem onde está a verdadeira herança da vida deles, a verdadeira esperança. Estão experimentando a vida real que o Senhor oferece, a vida livre que o Senhor os dá. E esse grupo tem uma missão. Esse grupo tem que voltar para aquela caverna e falar, Cristo pode te libertar. Eles não voltam para a caverna para viver na caverna. Eles não vivem mais na caverna. Eles têm que voltar para lá para falar, Cristo pode te libertar. Se o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. No mito de Platão, a pessoa que voltou acabou sendo morta. Isso pode acontecer com nós. Talvez você vá para algum país pregar essa mensagem. E lá talvez você pode ser martirizado que benefício que é isso, que glória que é isso, talvez as pessoas no seu trabalho vão dar risada de você, talvez as pessoas no seu bairro vão falar, olha lá, aquele lá é o crente, né? nossa está sempre achando que é o santinho, nossa vida não é para nós mais, nossa vida é para o Senhor, se as pessoas estão vendo frutos de uma vida santa, é glória a Deus, não a nós. Mas nossa missão é voltar para a caverna e mostrar existe uma realidade lá fora. A vida eterna. E você pode ser livre pelo sangue de Cristo Jesus. Ele é a verdade. Ele é a verdadeira liberdade que você pode ter. Ele nos libertou e Ele está pronto para libertar seus amigos, seus familiares, seus parentes. Pessoas próximas, pessoas distantes, seus vizinhos, seu colega de trabalho. Nossa missão é compartilhar do nosso libertador que é Cristo. Isso envolve confrontar, vai envolver confrontação, vai envolver uma tomada de decisão. Mas sem dúvida, aqueles que são do Senhor um dia irão reconhecer a Cristo, tomar uma decisão por Cristo e viver para Cristo. E que essa seja a nossa realidade também. Que possamos olhar para quem Cristo é. Que Cristo é a verdade. E viver pela verdade. Somos confrontados, somos desafiados. Mas somos libertos por quem Cristo é. Que possamos andar na verdade e na liberdade que o Senhor Cristo nos oferece. Uma vez que Ele é a verdade, vamos orar meus irmãos, Senhor Deus, muito obrigado porque um dia o Senhor nos libertou, obrigado porque essa libertação veio após confrontação com a nossa vida, mas também veio após uma decisão que o Senhor nos levou a tomar, que o Senhor nos ajude a alinhar a nossa vida com o Senhor, aqueles que ainda não creem, que possam crer, Aqueles que estão vivendo alheios às suas verdades, que possam corrigir a sua vida. E que nós possamos compartilhar da, da verdade que é o Senhor para todas as pessoas. Nos ajude nessa tarefa que eu oro em nome de Jesus. Amém.
1: Necessitam de graça e esperança. De um Deus que salvar. Ele é a verdade. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Sempre autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus meus. Falhas e temores enchem meu viver. A minha vida entrego para seguir Teus passos. A Ti me montanhas e tem poder pra salvar tem poder pra salvar pra sempre Ao mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cremos Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Cristo move as montanhas
4: sobre a morte vencer. Amém. Olá, bom dia. Novo ano, janeiro e as crianças não param de chegar. Que igreja abençoada, né? Uma igreja onde os casais são abençoados com filhos, pode chegar mais para frente, isso, olha só que criançada linda aqui presente. A Maitê, essa pequenina, filha do Rodrigo e da Natália, o Manuel entre as mulheres ali, Henrique e Aline são seus pais e por fim a Rebeca do Everton e da Thaisa. Esses casais vêm aqui para manifestar sua gratidão a Deus e também para que vocês possam conhecê-los e especialmente orar por eles para que Deus de fato os abençoe. Papai, mamãe, vocês são abençoados e eu não tenho dúvida de que vocês amam muito os seus filhos. Entretanto, para que possam abençoá-los e abençoar a família, vocês precisam amar mais a Deus. Porque a prosperidade da casa de vocês, dos filhos de vocês, a longevidade de vida está atrelada a essa disposição no coração do papai e da mamãe em buscar e amar a Deus em primeiro lugar. Ouçam queridos, Deus espera e ordena aos pais que transmitam a fé aos filhos manifestando sobretudo amor a ele e obediência à Sua palavra. Deixa eu ler um texto lá do Velho Testamento que diz assim: São estes os mandamentos, estatutos e os juízos do Senhor seu Deus, o que Ele ordenou que fossem ensinados a vocês para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias de sua vida vocês, os seus filhos, os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus filhos sejam, ou seus dias sejam prolongados. E aí vem o grande Shemá, no versículo 4 do capítulo 6 de Deuteronômio. Ouça Israel, Deus é o único Senhor, portanto... Notem, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos, delas falará quando estiver sentado em casa andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se não importa onde queridos prestem atenção Deus é o único Deus não há outro e sendo Ele o único Deus esse Deus merece todo o vosso amor toda a vossa devoção portanto demonstrem amor é isso mesmo Manuel. Demonstrem amor por Deus, primeiramente, guardando a sua palavra. E ainda, demonstre amor por Deus, transmitindo, ensinando aos seus filhos, estas palavras para que sejam abençoados. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos pela vida da Maitê, do Manuel, da Rebeca... Seus pais, graciosamente, ó Deus, o Senhor os abençoou, concedendo esses filhos, abençoando a família. Senhor, que privilégio eles têm, de poderem reproduzir outras imagens e semelhanças do Senhor, para que o mundo saiba que o Senhor existe. Pai, eu oro para que esses pais sejam realmente aplicados, devotos dedicados a amar a ti em primeiro lugar e seguir os teus conselhos para que desta forma também possam instruir aos seus filhos da melhor maneira pelo testemunho que irão dar a eles do amor a ti e também ao Deus pelo exemplo e pela aplicação do ensino da tua palavra a essas crianças que o Senhor os abençoe que o Senhor os proteja, os dias são maus Senhor, são tantas as vozes contrárias à família, a uma educação saudável a partir das tuas verdades aos filhos, mas que esses pais o oh Deus, possam ser incansáveis, seja no momento ou no outro de suas vidas, manhã, tarde, noite, não importa o momento, que eles possam sempre o oh Deus, amar a ti, e ensinar as Tuas palavras a essas crianças. Que o Senhor os abençoe e os proteja, e os conduza nos Teus caminhos, que a Tua graça esteja sobre eles, abençoando a eles o Seu crescimento, o Seu desenvolvimento, bem como, ó Deus, a toda a família. Nós te pedimos isso, ó Deus, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Parabéns a vocês, aos familiares aqui presentes, que Deus abençoe a todos.
0: Tenho mais três avisos. O primeiro é sobre o nosso coral. Que já abriu suas inscrições. Você que está no nosso meio. É membro aqui da igreja. E gostaria de participar do coro. Você pode ir no balcão ao fundo. Terá alguém ali para fazer a sua inscrição. Outra Uh, recado bastante importante, se você tem aí no seu celular a sua agenda Não deixa de hoje marcar o dia 28 de abril como um dia muito especial Onde nós vamos fazer a celebração dos 40 anos aqui da Igreja Fonte Será uma programação especial, vocês saberão mais informações em breve Mas a ideia é que seja aqui, no nosso local, o horário a definir Então marca na sua agenda Vamos estar aqui para agradecer, louvar a Deus, porque Ele nos trouxe até aqui. E a saída, à minha esquerda, ao fundo nós temos a nossa sala de oração. Eu sempre aviso e é bom falar para aquelas pessoas que estão aqui pela primeira vez. Se você tem um pedido de oração pela sua vida, se você gostaria de orar com alguém, vá até a sala de oração. Teremos alguém ali para orar com você. Se você quiser deixar apenas o seu pedido, saiba que durante semanas a equipe do Ministério de Oração estará orando por esse pedido e agora eu convido você a se colocar de pé no seu lugar, você que ouviu essa mensagem desafiadora, você que já encontrou com esse Jesus que liberta, pode cantar que ele é o seu pastor, e por ele ser o seu pastor, ele o guia, nos dias maus, nos dias bons, nas adversidades, nas alegrias, que possamos lembrar disso, que ele nos conhece como somos, não nos deixa como estamos, e que você que esteve aqui, Entendeu essa mensagem hoje E quer fazer dele o seu pastor Realmente não deixe de tomar essa decisão A decisão mais importante da sua vida Vamos cantar juntos
1: És meu pastor e nada faltará As águas calmas me levarás Trazendo paz ao meu viver Pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, Cristo é o nosso pastor, és meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz. Me guiar quando no vale eu passar, e eu não temerei, porque no controle ele está o controle, tu estás no controle.
0: Nada foge do controle das mãos do nosso Deus
1: És meu pastor e nada faltará As águas calmas me levarás Trazendo paz ao meu tudo que operar para o bem pois o plano soberano quem e tu sabes quem eu sou e criaste o que sou e me amas como sou e tu sabes
0: a todos lembrando que o nosso Deus está no controle de todas as coisas